0: Naja, aber wieso ist denn jetzt? Ich habe was kaputt gemacht, aber es ist nichts Besonderes.
1: Nein, das war nur ein Scherz. Ist denn jetzt gut? Ja, aber
0: unter dir liegt noch eine Memory-Karte.
1: Das ist mir auch egal.
0: Bei Memory ist es nicht so ja. Hallo Paula. Hi Daniel.
1: Hallo liebe Zuhörer
0: und hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir befinden uns im Horror-October ähm, und besprechen ja eigentlich 13 Horrorfilme, aber da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, denn es war ja eine Abstimmung, bei der ihr entscheiden durftet, welche Filme wir besprechen und der Film, der heute gewonnen hat, den, der hat, wow, der, das ist gar kein, der hat zwar was mit Alien zu tun, was eine Bedingung war, ähm, aber es ist gar kein Horrorfilm. Ähm, stattdessen haben wir welchen Film geguckt, Paula?
0: Predator.
1: Genau, das handelt Oder sich dabei Predator. um einen, ich glaube, Predator, <lacht> einen astreinen 80er Jahre Actionkracher, bei dem uns, ja. Paula mal die Eckdaten jetzt verlesen jetzt wird. Ja. ja, auf jeden mhm. Fall. Hier ja, geht sofort ins ja,
0: Ach, guck mal hier. Der ist nämlich äh, 1987 erschienen. Mhm. Die Regie führte John Mc... McTiernan.
1: McTiernan.
0: Nennen, ja, ja
1: äh, den haben wir jetzt schon zum dritten Mal und damit dürfte er, ähm, zumindest solange wir noch nicht voranschreiten, mit Tarantino nach Hitchcock, der Regisseur sein, den wir am häufigsten besprochen haben. Was waren denn unsere anderen Folgen?
0: Zum Beispiel Die Hard. Aha. Und dann kam man noch bei Rückwärts in die Popkultur hineingeboren vor.
1: Genau, Die Hard war Folge 24. Was war Rückwärts in die Popkultur? 67. Genau, und zwar hat er da Last Action Hero Regie geführt und jetzt zum dritten Mal.
0: Okay. Das Budget für den Film betrug 15 Millionen Dollar wahrscheinlich ja, genau. und äh, besetzt war er mit Hochkarätern wie Arnold Schwarzenegger, mhm. Punkt. <lacht> nee, dann gab noch einen, gibt es noch einen Carl Weathers, aber den kenne ich nicht.
1: Ich persönlich kenne den vor allen Dingen aus der Rocky-Reihe, die wir auch unbedingt irgendwann nochmal in den Spätfilm holen müssen. Mhm. Äh, da spielt er im ersten Band den Gegner von Rocky und der wird dann später äh, zu seinem äh, ja, quasi Kumpel und Berater, Mentor, sowas.
0: Ach, das war Dylan jetzt, ne?
1: Achso, hier, mhm. genau. Und äh, jetzt gerade ist ja dieses Spin-Off der Rocky-Serie, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mhm. ähm, letztes Jahr im Kino gewesen und das geht um den Sohn von Dylan, äh, dem Schauspieler Carl Weathers, äh, der äh, und der Film heißt auch so, wie der Schauspieler, also äh, wie die Rolle bei Rocky heißt. Habe ich vergessen, aber wisst ihr alle, müssen wir euch nicht erzählen.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, das Genre wäre dann Action. Mhm. oder Action, ja. ja. Das Einspielergebnis beträgt 98 Millionen Dollar weltweit. Ja, damit Hat sich also gelohnt, ja.
1: war schon ein Hit, nicht wahr?
0: Genau. Aber es ist auf jeden Fall kein Horror. Nee. Kein, Hab, Ho habt ihr kein Horror.
1: Habt ins Nest gelegt. Ähm, ich fand es hm. zwar
0: horrormäßig schlecht, aber Horror war oh, wirklich da, nicht. Oh,
1: da, da müssen wir gleich einsteigen. Lass <lacht> mich äh, vorher noch die Handlung in fünf Sätzen. Ja,
0: ich bitte darum. Ähm,
1: zusammenfassen. Ani ist äh, the Dutch, oder Dutchman? Dutch. Dutch. Und er und sein Team, äh, die ja. spezialisiert sind auf Rettungseinsätze, werden, das wird ja. nie konkretisiert, glaube ich, in Rettungseinsätze ist aber auch ein Euphemismus, na, ja, ne? Da, das lacht er doch eindeutig. Ja, <lacht> werden sie da in einen das wird nie näher charakterisiert wenn ich mich nicht täusche aber mutmaßlich lateinamerikanischen Dschungel äh, berufen und sie nämlich dort ist angeblich ein Minister oder Diplomat ähm, Minister Nein. ja also Secretary wäre das ja dann im Englischen äh, verschollen der da irgendwie äh, dessen Hubschrauber ist verschollen und sie vermuten, dass für eine Rebellentruppe verantwortlich ist in, in irgendeinem Grenzgebiet in diesem Dschungel. Und ja, Anis Rettungstruppe soll den dann da rausholen und sie begeben sich äh, einen, zusammen mit ihrem Verbindungsoffizier, das ist nämlich dann dieser Dill, äh, auf diese Rettungsmission eine Gruppe von stahlharten Männern äh, mit geölten Muskeln mhm. und Markingsprüchen, die äh, durch den Dschungel kriechen. Und äh, dann stellt sich aber ziemlich schnell heraus, zum einen, äh, dass es sich dabei gar nicht um einen Minister mister handelte, sondern um einen CIA-Agenten, der da irgendwie dieses Rebellenlager auskundschaften sollte oder irgend so ein Scheiß. Jedenfalls nehmen, äh, ist Ani jetzt meinerseits sauer, dass er betrogen wurde. Trotzdem nehmen sie dieses Rebellenlager halt äh, komplett auseinander äh, in eine äh, Action-Orgie. Äh, das allerdings auch nur so ein, äh, ja, das ist ungefähr jetzt das erste, Viertel des Films, weil dann geht es erst so richtig los, während sie äh, sich auf den Heimweg begeben. Ja, ähm,
0: also die gehen irgendwie zum Treffpunkt mit, mit dem Helikopter. Helikopter genau.
1: Mhm. Wird, werden sie von einer, äh, wie man äh, aus, ja, aus der Anfangssequenz schon schließen kann, einer außerirdischen Lebensform äh, beobachtet, die dann beginnt, sie zu jagen. Und äh, sie wehren sich äh, dagegen abgeschlachtet zu werden, allerdings nicht sonderlich erfolgreich, besonders weil dieser Predator über eine Tarnvorrichtung verfügt, die ihn äh, nahezu unsichtbar macht im Dschungel. Und so werden sie einer nach dem anderen dahingerafft, bis am Ende. N, äh, nur noch Ani und die Frau, äh, die er weggeschickt hat, mhm. am Leben sind und Ani dann äh, am Ende ohne Waffen nur noch mit Pfeil und Bogen, Messer und Holzspießen äh, bewaffnet äh, gegen diesen hochtechnologisierten Alien, äh, ja Predator kämpfen muss. Und wie es ausgeht, sagen wir nicht, denn Nein, Nein, äh, diesen Kurzfolgen halten wir spoilerfrei Und da könnt ihr dann euch äh, entscheiden, ob ihr glaubt, dass da jetzt noch ein krasser Twist kommt oder nicht. Du sagst es eben schon, Paula, wie fandst du den Film?
0: Also das ist endlich mal der Actionfilm, der das Klischee äh, meiner, meiner Kindheit äh, ausfüllt.
1: Mhm. Inwiefern?
0: Naja, das hatte ich ja schon mal erwähnt, das eine oder andere Mal, dass ich halt Bisher bis bis vor kurzem quasi keine Actionfilme gesehen habe, weil ich gelernt habe, dass es irgendwie alles nur hohles Geballere für Dummköpfe, ja. Und äh, dann hatte ich aber gedacht, naja, das ist vielleicht auch so eine ein bisschen eine arrogante Haltung, ja, und mhm. habe Actionfilme gesehen und, und habe eigentlich gedacht, ähm, das wäre jetzt, äh, das ist inzwischen ein Genre geworden, das mir sehr gut gefällt, aber dieser Film, der ist wirklich, das ist wirklich nur hohles Geballere. Das ist ja jetzt ärgerlich.
1: So, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo du warst, bevor wir unterbrechen wollen, Ja. Mhm.
0: Dieser Actionfilm ist meiner Meinung nach totaler Schrott.
1: <lacht> oh, so schlimm.
0: Ja, also das ist wirklich ähm, das dieses eben erwähnte äh, hohle Geballere ohne, ohne ohne Sinn und Verstand also es
1: ist halt auch also die, die inwiefern ist das hohl ich meine die haben ja eine wichtige Mission die müssen da Menschenleben retten und äh, dann werden sie halt von einem Alien gejagt und das ja
0: weil halt einfach möglichst viele Explosionen dabei sind ja mhm. und ähm, dann siehst du halt wie die Leute die ja gerade also das wie soll ich das beschreiben? Also, du siehst halt einfach Menschen durch die Luft fliegen und ähm, dann, dann hast du immer diese, also so dumme Sprüche immer dabei. Also, dieser Kaugummi-Kauende, nee, Kautabak-Kauende, hm. Cowboy.
1: Nee, der ist ja gar nicht mehr, und der andere ist dann noch viel schlimmer, den ganzen üblen, sexistischen Sprüche. Ja,
0: aber der, der sagt immer, es ist Zeit, den Ballermann rauszuholen und, ach, kann, keine Ahnung, das ist so. Ich weiß auch, nicht, also das soll schon irgendwie witzig sein, aber das ist nicht so selbstironisch wie viele andere Actionfilme. Oder mhm. es ist halt auch überhaupt. Ich, ich weiß nicht, es ist einfach nur so komplett dumpf. Mhm. Ja. Ja, und die sind, diese Typen sind natürlich auch alle sehr unsympathisch und ähm, ja, oberflächlich.
1: Mhm. Mhm.
0: Da ist einfach nichts Interessantes bei in dem, was sie tun und sagen.
1: Also ich glaube, es ist halt bewusst so dumpf, weil es so dumpf sein will. Ich habe mal, ähm, der lustigerweise hier unser geschätzter Freund und äh, Podcast-Kollege Arne hat vor wenigen Tagen eine Lobeshymne auf eben diesen Film auf Letterbox geschrieben. Oh, Entschuldigung. Nee, wieso? Das steht doch zu deiner Meinung. Ich wollte nur hier mal, äh, einen Abschnitt habe ich hier mir illegalerweise mal rauskopiert und wollte ihn hier verlesen, weil ich schon wusste, dass du sehr kritisch an den Film herangehen wirst, du, wie Ahne da den Film abfeiert. Anschreibt er. Rein formell passt zudem wohl alles. Fantastische Kamera, die den Urwald als eine fast mystische, geheimnisvolle Bedrohung einfängt. Wo hinter jedem Baumstand der lauernde Tod warten könnte, ein pulsierender Score, der wie gespannte Nerven kurz vor dem Reißen klingt und dazu grandioses Oldschool-Action-Handwerk. Mhm. Ähm, also, das mit dem äh, Dschungel, das ist mir auch aufgefallen, das, Ich sagte ja, ich hatte ja so ein bisschen gescherzt dass äh, ähm, da neben offensichtlichen äh, Aufnahmen, die sie halt irgendwo im Dschungel gedreht haben, meines Erachtens auch viele Studioaufnahmen dabei waren, äh, wo sie äh, wahrscheinlich irgendwie auf den gleichen 20 Quadratmetern, 100 oder 200 Quadratmetern rumgekrochen sind. Aber die Kamera halt äh, sehr schön immer sich durch die Blätter windet oder sie dann unten am Boden mit denen langkriechen und dann auf einmal steigt sie hoch und bringt uns diese Vogelperspektive, weil ja der Predator sich immer oben in den Bäumen bewegt und so. Also das hat die Kamera, äh, da muss ich ahnen Recht geben. Äh, Score, wieder mal meine äh, akustische Blindheit, äh, Gehörlosigkeit, was das angeht, ich, ist mir nicht aufgefallen. Ist der dir aufgefallen?
0: Ähm, ja, aber... Halt auch eher, weil er so ein bisschen typisch billig 80er-Jahre-mäßig ist.
1: Okay, das ist dann aber ja deine persönliche Geschmacks.
0: Ja, ja, sicher. Also, gespannt war schon...
1: Ähm, und also. dann halt, das ist wahrscheinlich der große Unterschied, dass äh, Arne hier das mit dem Oldschool-Action-Handwerk abfeiert, mhm. äh, während du es halt... Äh, banal findest. Er, er fährt da fort, als gegen Ende der Predator auf der kleinen Brücke am See steht und hinter ihm Pyrotechnik die Nacht zum Tag macht, sind das perfekte Bilder, die zwar visuell Orgasmen bescheren, aber auch traurig stimmen, weil sie als in Perfekt alles in Perfektion aufzeigen, was durch ödes Sc greenscreen Screen Sicherheit verloren gegangen ist. Mit anderen Worten, ähm, also heutzutage produzierst du halt so einen Film nicht mehr gehst mit mehr mm. in den Dschungel und lässt Sachen explodieren, sondern machst halt im äh, Studio von Greenskin einfach, weil es billiger und besser planbar ist und das kann man schon, da gebe ich auch Arne recht, wieder als ähm, Gütekriterium mm. an, äh, ja, äh, quasi anpreisen, dass sie halt einfach da was riskiert haben, weil wenn so eine Explosion zur falschen Zeit irgendwie falsch hochgeht, dann hast du ein echtes Problem. Das heißt, hm. du musst da halt schon ein größeres Risiko eingehen, als es heute mit dem Computer macht.
0: Ja, also ich habe da auch äh, in dem Film schon auch Sachen gefunden, die, die ganz hübsch waren. ja. Also fand mhm. ja, ich fand jetzt nicht alle schlecht. Ähm, aber bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal kurz einen Rückgriff auf diesen Punkt von Arne. Ähm, dass der Dschungel so gefährlich wirkt. Mhm. Oder beängstigend. Ja? Und das hatte ich ja halt nicht das Gefühl. Also ich fand das sah eigentlich total nett aus da. Und ich sagte immer, man ey, hier, schlimmer als in Kambodscha ist es hier. Ja, habe ich halt gar nicht so empfunden, ne? Hm. sondern, du, du das war ja halt doch dieser Fremdkörper darin, hm. der so gefährlich war und ist und den haben die ja jetzt auch gar nicht bemerkt. Jetzt. Ja, aber
1: der war ja, wurde ja auch quasi so mystifiziert, dadurch, dass ja dann auch da diese indigene Frau sagte, der Dschungel ist lebendig geworden und holt euch. Hm. Das wurde natürlich später aufgelöst. Das hat
0: bei mir nicht gewirkt.
1: Hm, okay mhm. Aber ich weiß auch, und da gebe ich dir zu, Recht, äh, Recht, Gestehe ich dir so. Ja, du hattest während des Films irgendwann mal gesagt, so, ja, jetzt reicht's auch mal mit mm. Männern, die durch den Matsch kriechen und wir sehen sie durch Wärmebildaufnahmen. Das war irgendwie am Anfang so ein ganz cooles Mittel, um Spannung zu erzeugen, aber er hat so ein bisschen zu lang getrieben und immer wieder diese mm. Bilder gezeigt, bevor dann irgendwann es endlich mal losging mit der eigentlichen Handlung.
0: Ja, also das war jetzt, war jetzt so ein Punkt gewesen, den ich jetzt als positiv sogar angesehen uh -huh. hätte. Also, ähm, diese Idee, dass man halt so aus den Augen des das, äh, unsichtbaren Feindes erstmal guckt und dann halt auch gleich erfährt, dass der halt irgendwie eine andere Wahrnehmung hat, mhm. eine vollkommen andere Sinne. Ja, ich dachte, das wäre vielleicht eher so ein Schlangenwesen. Ich habe es irgendwie nicht so wirklich gecheckt, mhm. dass es das ein Außerirdischer war, bis du es dann gesagt hattest.
1: Okay, aber in der, deswegen habe ich es eben auch gespoilert, weil man in der allerersten ja, Szene also ein Raumschiff genau, auf dem Erde Genau, das hatte Landen ich halt sieht. schon wieder
0: vergessen. Ja. <lacht> ähm, und ja das ist also ist halt total cool dieser Spannungsaufbau ja mhm. sicher also das hat jetzt schon gewirkt bei mir aber es hat genau an dem Punkt aufgehört an dem er den Skorpion aufnimmt mhm. ähm, das ist so, so eine Szene nachdem dieses Lager da explodiert ist oder hat in die Luft geflogen ist da holt äh, wer war denn das eigentlich der Indianer oder so nee nee
1: das war der andere Ach. Frage. Mac hat das bei
0: Genau, der hat äh, dem Dylan einen Skorpion von der Schulter gestochen mhm. mit dem Dschungelmesser. Ja, und da ähm, kurze Zeit später sieht man eben aus dieser Wärmebildsicht ähm, so eine Hand mit ganz langen Fingernägeln, die diesen Skorpion aufnimmt. Und da wäre es halt gut gewesen. Da hätte man das quasi ausschalten müssen. Diese, diese Idee, dass wir uns in den Herr äh, hineinversetzen und auch seinen Augen oder seiner Kamera, was auch immer, da gucken.
1: Inwiefern? Das verstehe ich nicht ganz.
0: Ja, weil es ab dem, also hängt nicht mit dem Skorpion zusammen, aber ja, da vielleicht schon ein bisschen schon, weil man in dem Moment halt ähm, sieht, wie nah der halt schon an denen dran ist.
1: Aber das war ja auch irgendwie eine wichtige Szene, weil sie halt gezeigt hat, dass der nicht nur irgendwie, äh, also das hat ja einfach gezeigt, wie intelligent und also wie sehr er eben ein Jäger ist, weil er ja eben äh, ja dann in dieser Szene irgendwie auch noch den Dialog wiederholt hat und halt, mhm. immer, du merkst, er lernt halt ihre Sprache und ihre Verhaltensweisen, er studiert sie halt quasi, mhm. um sie nachher jagen zu können. Ja,
0: aber es macht er ja schon halt die ganze Zeit. Und dann ist halt auch. Das finde ich halt. Also, ich
1: fand jetzt die Szene nicht schlecht, sondern halt, dass wir halt irgendwie. Nein, äh, dann, dann, dann nach dieser Z Szene
0: hätte es aufhören sollen.
1: Genau, okay, da kann ich zustimmen, mhm. weil danach kommen dann halt wahrscheinlich nochmal fünf Szenen, wo wir nochmal Leute genau, in Wärmebildern durch genau. den Dschungel robben. Genau, das meine
0: ich. Ja, dann war es halt mhm. einfach genug.
1: Genau, das, das war eigentlich schon so die Pointe, wo wir in dem Moment alles über ihn wussten. Mhm. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich habe so ein. Also ich bin, ich finde ihn nicht ganz so schlecht wie du, glaube ich. Allerdings muss ich sagen, von den drei McTiernan's, die wir jetzt gesehen haben, ist er äh, für mich auch der schwächste. Also wir haben ja noch Die Hard. Und äh, ich, also ich, hab, ich bin einfach ein Riesen-Crush auf äh, Last Action Hero. Das mhm. ist, gehört zu meinen äh, Lieblingsfilmen. Und dann Die Hard. Äh, Habe ich, glaube ich, sogar ein bisschen zu hart angegangen in der Besprechung, unserer Besprechung damals. Weil der bei mir so ein Mythos-Status hatte und dann war ich so leicht enttäuscht, als ich den nach langer Zeit wiedergesehen mhm. habe und der nicht ganz das hielt, was ich äh, ja, die Maßstäbe nicht die angelegt hatte, äh, aber ist trotzdem auch noch ein Spitzenfilm und äh, da ist halt tatsächlich Predator äh, für mich ähm, ja, äh, der hat halt einfach nicht die Qualität. Ich finde ihn spaßig, ich finde ihn äh, allerdings halt auch hauptsächlich spaßig in dem Moment, wo der Predator mit der Jagd beginnt und die dann halt anfangen, sich zu wehren. Mhm. Davor, mich stört diese, ähm, weil das halt wirklich äh, nicht, also nur noch krieg, kriegsverherrlichend ist, wie die da dieses ähm, äh, Lager auseinandernehmen ja. der Rebellen. Ich finde es also von vom Drehbuch her auch nochmal so einen ganz netten Dreh, weil es ja ein doppelter McGuffin ist. Wir haben einmal halt einfach, es ist ein MacGuffin dahingehend, dass dieses Lager komplett unwichtig ist. Wir einfach nur eine Begründung brauchen, damit die da im Dschungel landen. Und oft aber halt auch in dem Film drin ist es ein MacGuffin weil ähm, ja dieser Minister nie existiert hat, den oder beziehungsweise ein CIA-Agent war und quasi, was heißt er? Oder? Mhm. Äh, sie dann nur mit diesem McGuffin hingeleitet äh, hat, damit sie dieses Lager auseinandernehmen. Mhm. Das fand ich so nochmal so eine ganz clevere Idee, ähm, aber ansonsten hat mich das schon ziemlich gestört, weil das halt da auch, ja, es ist halt tatsächlich, Es ist. ich mag sehr gerne Action, aber wenn es für uns militaristische abdreht, dann habe ich da mal so leichte Probleme damit. Und hier wird halt tatsächlich nur irgendwie die US-Armee abgefeiert und das in keinster Weise, also klar, du kannst vom 80er-Actioner schlecht erwarten, dass der da irgendwas hinterfragt, aber es ist für mich halt irgendwie leichter schluckbar, wenn äh, es der Polizist ist in Die Hard, der da gegen Terroristen kämpft, als wenn da halt irgendwie... Da die US-Armee äh, mit maximaler Brutalität äh, einfach irgendwelche Rebellen abknallt.
0: Ich glaube, das ist genau das, so, was ich meinte. Hm. Mit hohl und dumpf. Hm.
1: Ja, das, aber das war hm. ja jetzt wirklich nur so quasi dieser Einstieg in den Film, der mich dargestellt hat. Und dann später halt dieses äh, gejagt werden, das fand ich schon ziemlich cool.
0: Ja, was mich dabei auch noch stört, ist, dass wir über die Herkunft dieses ähm dieses Alien, seit wir nichts wissen. Also wir wissen nicht, woher der kommt und was er da eigentlich will. Hm. Also was er da macht, wissen wir schon, ja. Aber was das Ganze eigentlich soll. Und ich finde halt schon, dass es interessant ist, dass, dass der so hochtechnologisiert ist. Also der ist ja schon fast so ein Cybermensch irgendwie, ne? Mhm. So Cy Cyborg heißt das so allgemein, mhm,
1: ne? ja. Ja. Mhm. Äh, Finde find ich, find ich gerade nicht schlecht, weil das ist so. Äh, eben schon wieder was, was so ins Horrorfilmmäßige reinspielt, äh, sei es jetzt Blair Witch Project oder auch Alien, was nochmal so ein Level an Spannung reinbringt, dass du eben keine Erklärung kriegst, sondern nur äh, na, du musst, wirst halt gefordert, dir selbst das, den Hintergrund von diesem Predator auszumalen. Du kriegst genug Informationen, als dass er spannend für dich wird, dass du halt anfängst, du mal nachzudenken, was ist mhm. das für eine komische Spezies und es gab ja jetzt auch Fortsetzungen entsprechend, wo sie das dann weiter ausgeführt haben. Aber ähm, ja, er ist halt nicht nur irgendwie dumpf böse, die dumpfe Gefahr, sondern du kriegst halt irgendwie mit, er ist irgendwie ein Jäger, er sammelt Trophäen und sowas. Äh, und kannst von dort aus halt anfangen, dir irgendwie selbst Gedanken zu machen. Und das finde ich eigentlich genauso das richtige Level an Informationen. Also mhm. das, das hat mich absolut gar nicht gestört. Ähm. Gut, ich habe noch einen Punkt und zwar, was ich krass finde, ist, äh, ich habe in meiner Erinnerung zumindest den Film als Kind, also ich kann nicht älter als zwölf gewesen sein, sage ich mal, und zwar habe ich nämlich irgendwie mit einem Kumpel und seiner Mutter geschaut und wenn ich älter gewesen wäre, hätte ich nicht mehr mit der Mutter Film geguckt, ähm, also wir waren so mehrere, so eine Clique und wir haben irgendwie bei einem Kumpel öfter mal so Actionfilme geguckt zusammen eben mit seiner Mutter und auch diesen. Und der ist so ultra brutal, der Film. Ich habe jetzt halt auch irgendwie nochmal extra Schnittberichte angeguckt und halt die Version, die wir gesehen hatten, standen auch bis 2010 auf dem Index. Also konnten wir gar nicht gesehen haben, sondern durfte nicht verkauft werden in Deutschland oder nicht beworben werden. Also mhm. schwierig zu kaufen. Das heißt, wir haben eine geschnittene Version. Es gab halt auch da eine ab 16 Version. Aber auch, was da halt bei Schnittberichte stand, äh, was da rausgeschnitten war, war der immer noch mordsmäß brutal und ist, 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 ist mir ein Rätsel, weil äh, ich habe jetzt auch diese Mutter nicht mehr so in Erinnerung, dass sie uns irgendwie äh, ortsbrutale Dinger gezeigt hat. Ich weiß, dass wir da ja keine Ahnung, also wir standen halt voll auf Ani, äh, war halt einer unserer Helden und da haben wir so manchen Arnold Schwarzenegger-Film gesehen, aber es hat mich doch schon sehr nicht schockiert, aber schon irgendwie kurios, weil das hatte ich auch alles nicht mehr so in Erinnerung, diese enthäuteten Menschen und... was ist Ja, das da kam mir dann bestimmt so? nicht vor. nee das war zumindest gerade diese Szene nicht bei Schnittgerüchte als Schnitt raus, sondern eher so Sachen, wie da dem einen der Kopf wegplatzt und so und da am Anfang bei dieser besonders bei wie sie das Rebellenlager auseinandernehmen, da haben sie ziemlich viel rausgeschnitten. Mhm. So, Naja, also wie gesagt, sehr faszinierend. Auch was irgendwie du als Kind oder Frühjugendlicher verdrängen kannst. Weil diese Bilder hatte ich alle nicht mehr im Kopf. Und ich habe den seitdem halt überhaupt nicht mehr gesehen, den Film. Ähm, hast du sonst noch irgendwas zu sagen?
0: Nee, nein
1: dann lass uns den Film doch mal bewerten. Und zwar machen wir das hier äh, nach dem Letterbox-Prinzip. Er wandert nicht in unsere Charts, sondern äh, diese Kurzfolgen. Da bewerten wir den Film zwischen einem halben und fünf Sternen. Und du hast die Möglichkeit, ihm zusätzlich ein Herz zu geben, wenn du ihn magst, ganz mhm. unabhängig von seiner Qualität. Was kriegt er da von dir?
0: Das sind ja völlig andere Dimensionen hier, in die ich da denken muss. Ja. Ähm
1: Kannst es natürlich übersetzen. Also <lacht> äh, 2,5 Sterne sind dann 50 Punkte.
0: Ja, ja sicher kann ich das, aber ähm, er ist trotzdem schwierig. Also, ich denke, ich gebe ihm zwei. muss aber noch bedenken, dass er der anscheinend wie wichtig war für nachfolgende Filme. Ne?
1: Ich weiß es eben Und Du hast mir so gesagt,
0: dass der Predator so ein Vorbild für die Heroin. Achso, ja genau, Voyager. auf jeden Fall,
1: das definitiv, es gibt bei Voyager eben mhm. genauso ein Predator-Volk, die äh, äh, sogar optisch ganz bisschen zumindest an ihn angelegt sind, dahin, dass sie auch so Reptilienartig sind und die eben auch genauso ein Jäger-Volk sind, die, haben die nicht auch so, irgendwie so krasse Tarnungen auch immer mal wieder?
0: Mhm. Ich weiß,
1: nicht, weiß ich nicht mehr, aber definitiv sind die Heroischen aus Voyager, äh, haben die sich an Predator orientiert.
0: Ja, und der ist ja auch irgendwie ganz witzig. Ja. So. so an sich diese Idee mit den Wärmebildkameras, finde ich ganz gut. Und das ist ja dann immer so, ich weiß nicht, wie der das steuert, aber irgendwie kann er ja auch, hat er irgendwie ähm, lauter Waffen an seinem Anzug dran, ja. und die er benutzen kann, ohne den die, Abzug um, zu drücken. So. Genau. Das finde ich schon ganz witzig. Na gut. Zweieinhalb, kann man zweieinhalb sagen? Ja, auf jeden Fall. Na, dann nehme ich zweieinhalb.
1: Gut, ich gebe ihm drei. Gibst du ihm ein Herz? Mm -mm. Ich bin mir da nicht sicher. Mag ich ihn? Also ich mag halt, wie gesagt, nur einfach dieses erste Viertel nicht, dieses Rebellenkämpfer. und danach mag ich ihn schon. Ich glaube, ich gebe ihm drei Punkte und ein Herz. <lacht> ähm, oder nee, dann mache ich, mach ich auch zweieinhalb, aber ein Herz. So, weil er ist schon nicht so super geiler Film, aber er ist schon, er hat mein Herz.
0: <lacht> Gut. Ähm, vielleicht gehe ich dann wieder runter auf zwei, wenn er von dir sogar ein Herz kriegt.
1: Whatever. Lass uns ähm, die Darf zwei vielleicht nicht? noch aufheben für den zweiten Teil, denn <lacht> den habt ihr uns auch noch reingewählt. Der folgt hier bald. Äh, bis dahin wünschen wir euch noch weiter viel Spaß bei eurem Horror Oktober. Und lasst doch mal in unseren Kommentaren, was ihr so Filme geguckt habt und wie die euch gefallen haben.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Herzlich.